0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Evody. Bonjour Aurélie. Evody, bienvenue à nouveau sur Allo fait dodo euh, je suis ravie de te recevoir pour un deuxième épisode sur la thématique de la naturopathie. Euh, on a déjà euh, échangé ensemble, tu nous avais euh, donné plein d'informations sur euh, comment bien vivre sa grossesse grâce à, à l'approche euh, naturopathe, mmh. euh, pour que tout se passe le mieux possible. Et là, on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de, de voir en quoi la naturopathie aider les jeunes mamans à mieux vivre l'après-accouchement. On sait que c'est une période qui est très sensible, qui est très, très fatigante, bien entendu. Et euh, tu as plein de choses à nous partager. Alors, avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es En quelques mots, quel est ton parcours Ce qui t'a euh, conduit euh, vers la naturopathie Et puis aussi, euh, nous, nous euh, dire quelle est ton autre casquette
1: Bien sûr eh bien du coup, moi c'est Evody Estimable, je suis maman d'une petite fille de bientôt 3 ans, je suis la créatrice de l'entreprise en naturopathie Les Petits Soins des Vies et, euh, et puis évidemment j'ai une deuxième casquette qui est celle de consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants chez FEDODO. Comme vous l'avez compris, euh, au travers de mes différentes casquettes, je suis passionnée par euh, tout ce qui touche à la nature, au bien-être et à la santé au naturel. En fait, je prends vraiment plaisir à accompagner les familles vers ce qu'il y a de mieux pour leur santé de façon euh, vraiment personnalisée et ce qui m'a amené à la naturopathie bah justement c'est mon compagnon, mon mari qui a vu que c'était vraiment quelque chose de, de, de passionnant pour moi qui m'a offert cette formation en naturopathie et ça a été vraiment l'occasion pour moi de, de me lancer au travers de, de ce métier et de découvrir aussi de belles choses et j'en découvre encore tous les jours
0: euh, Oui, de toute façon je pense qu'on n'arrête jamais de, de se former euh, et que c'est ça qui est passionnant euh, c'est qu'il y a toujours plein de choses à apprendre et euh, j'imagine que dans les thématiques euh, qui sont aujourd'hui tes thématiques d'expertise, c'est vraiment le cas et je pense qu'au contact des familles, tu dois aussi euh, euh, t'enrichir de, de beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Et vous dites, aujourd'hui, tu souhaites nous parler de l'après-accouchement. Euh, déjà, est-ce que, euh, est que tu peux nous rappeler ce qu'est la nature en quelques mots, pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'auraient pas écouté le premier épisode qu'on a enregistré ensemble. Et puis, euh, qu'on puisse voir dans quelle situation c'est intéressant d'y recourir après l'accouchement. Et, et, et de quoi tu parles exactement, quand tu parles d'après accouchement De quelle période euh, tu souhaites qu'on parle aujourd'hui
1: Alors, euh, la naturopathie, elle a pour objectif tout simplement de défendre le capital santé de l'être humain. Euh, elle a vraiment pour viser de permettre à, à l'homme, l'homme avec un grand H, hein, de rester en, en bonne santé et d'être acteur de sa santé, de prendre soin de soi par des moyens euh, vraiment naturels. C'est l'objectif de la naturopathie. Euh, il, est, il est possible de consulter euh, tout de suite après euh, l'accouchement mais moi je vais vraiment conseiller de, de consulter durant le dernier trimestre de grossesse, lorsque la maman elle est encore pleinement disponible. Euh, puisque de cette manière-là, euh, lorsque bébé est là, et ben du coup, il n'y a plus besoin vraiment de réfléchir à, à prendre des rendez-vous ou à savoir ce qu'il faut mettre en place. On sait déjà, on a déjà un petit protocole, des petites choses à mettre en place. Euh, et puis, ça nous permet de ne pas forcément prendre énormément de temps pour cela. Donc euh, il est vraiment pertinent pour toutes les femmes enceintes de consulter un naturopathe. Euh, et puis aussi parce que euh, chaque femme lorsqu'elle est enceinte et, et qu'elle accouche, elle fait face à un, un, un vrai bouleversement hormonal euh, qui, qui est différent selon les femmes, certaines vont mieux le vivre que d'autres, mais tous les corps ont besoin de, de se remettre tout, euh, tous les corps vivent ce choc émotionnel et physique pour le corps, pour l'esprit et donc il y a vraiment plein de petites choses à faire pour aider le corps à se remettre efficacement et surtout en douceur et moi, en tant que naturopathe, et la naturopathie va, avoir vraiment, va être vraiment une aide optimale euh, qui va vraiment être bénéfique pour les, les, les trois premiers mois après l'accouchement. C'est vraiment l'idéal d'avoir déjà commencé à mettre des choses en place.
0: D'accord. Donc, tu as commencé à répondre à la question que je, je m'apprêtais à te poser, à savoir quand est-ce que c'est le mieux de, de, contacter, euh, de te contacter toi ou de contacter un, ou une naturopathe à côté de chez soi. Euh, est-ce que c'est euh, vraiment juste euh, avant pour préparer Est-ce que c'est juste après, malgré la fatigue euh, qu'on peut ressentir suite à l'accouchement Est-ce que quelques semaines après, c'est déjà trop tard euh, Je te pose cette question question là parce qu'effectivement juste avant l'accouchement souvent euh, les femmes sont dans une autre optique euh, dans le sens où euh, voilà on peut attendre bébé et puis on a plein de mots qui, euh, qui peuvent euh, qu'on peut ressentir au quotidien mais on se dit ah, bah, ça ira mieux après parce que là c'est la fin de la grossesse, ça ira mieux après l'accouchement ou enfin euh, voilà y, on est un petit peu dans cette attente et souvent les démarches ne s'en font pas vraiment à ce moment-là. Alors est-ce que après c'est trop tard
1: Yeah. <laughs> Alors, même si la maman n'a pas fait la démarche en amont, il est tout à fait possible d'agir. L'avantage de la naturopathie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Euh, donc, on peut toujours trouver des solutions adaptées à chaque situation et à chaque à chaque degré de, de difficulté. Donc, bien sûr, ça peut être en amont si la maman, elle a eu cette opportunité et qu'elle y a pensé aussi de, de se tourner vers un naturopathe, un naturopathe. Mais ça peut être tout à fait après, quelques jours après, quelques semaines après. Euh, dans l'idéal, ça se fait dans la première année euh, dans la première année de, de... après, après l'accouchement en tout cas euh, a, après on, on peut toujours euh, on va toujours travailler sur le capital santé mais pour aider la maman à, à vraiment se remettre physiquement de son accouchement et vivre le postpartum dans l'idéal ça va être vraiment dans les premières semaines après, après l'accouchement est-ce
0: qu'il y a un accompagnement qui est différent entre les mamans qui vont euh, avoir un allaitement euh, naturel ou alors qui optent pour un allaitement au biberon, dans la mesure où le corps n'est pas sollicité de la même façon
1: alors, sur il y a des petits axes qui vont qui vont différer d'une maman allaitante d'une maman qui ne l'est pas, euh, mais on va en fait chaque maman, qu'elle soit allaitante ou non, va avoir presque les mêmes besoins, hein, surtout en termes de rééquilibrage hormonal, euh, venir rétablir et, et et aider à, à la récupération concernant la fatigue, euh, tous les troubles postpartum. C'est vrai que il y a un petit peu, un petit peu moins de, de, de difficultés souvent chez les mamans qui allaient, surtout pour la, le corps qui se remet en place un peu plus facilement. Mais euh, moi, je vais vraiment apporter le, les mêmes conseils en fait. Il hein. y a vraiment que des petites choses qui vont peut-être différer, mais on a vraiment euh on peut aller vraiment dans, dans le même sens, donc il ne faut vraiment pas que les mamans qui n'allait pas ou, euh, ou vice versa se disent oui, mais bah du coup pour moi c'est pas ça, ça n'aura pas d'intérêt. Au contraire, au contraire, que ce soit une maman allaitante ou une maman qui n'allait pas, on peut vraiment venir euh, aider, euh, aider le corps en fait, à, à se rétablir vraiment en douceur. Et on, on a beaucoup, beaucoup d'axes d'axes de levier, d'axes de, de réflexion pour euh, pour venir aider la, la maman à se sentir bien et à vivre son postpartum avec sérénité.
0: Alors justement, on va rentrer dans tous ces axes et ces pistes de réflexion que tu évoques là. Euh, quels sont les mots spécifiques, en tout cas les, les sujets qui reviennent le plus souvent, toi dans ta pratique, quels, de quoi a le plus besoin une maman qui vient
1: d'accoucher et quels sont tes outils pour l'aider alors, euh, les, les troubles si je peux dire ça comme ça, qui reviennent le plus souvent pour les mamans qui viennent d'accoucher, euh, ça va être le le grand 1, hein, c'est la fatigue, la fatigue très importante. Euh, en plus, on a un petit nourrisson, il faut s'en occuper et euh, le corps a subi un, un bouleversement, il y a les hormones, etc. Donc on est vraiment fatigué euh, et donc c'est c'est vraiment le ce qui revient le plus souvent, une fatigue très importante. Et donc euh, là, moi, je vais vraiment pouvoir agir de différentes manières. Je vais donner les trois les trois choses qui reviennent et puis après, je vais vous, je vais vous donner euh, les, les, les petites choses que j'utilise et que je conseille au, aux mamans euh, le, la deuxième chose ça va être les déséquilibres hormonaux, donc euh, les déséquilibres hormonaux ça peut euh, ça a beaucoup de symptômes, hein. c'est pas forcément euh, euh, de l'acné hein. ça peut être euh, voilà, une baisse de la libido des troubles digestifs euh, ça peut être des mycoses à répétition euh, ça peut être une très grande frilosité euh, ça peut être aussi une baisse du système immunitaire, donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui reviennent aussi très souvent à la suite d'un accouchement. Et, euh, et puis, la troisième chose qui revient aussi le plus souvent, mais là, c'est souvent à la suite du retour de couche, ça va être un syndrome prémenstruel très fort. Donc, le syndrome prémenstruel, c'est souvent des douleurs à la poitrine, des maux de tête. Enfin, voilà, il y a pas mal de, de symptômes. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est juste avant, voilà, avant le, le, le début du cycle. Et donc, du coup, c'est la troisième chose qui revient le, le plus souvent. Euh, et, et moi, mes outils, donc euh, le premier, et c'était déjà le premier, euh, mon premier outil lors de notre dernière, dernière rencontre, euh, c'est l'alimentation, bien sûr. Euh, après l'accouchement, il est vraiment très, très important de privilégier une alimentation qui va être chaude et revitalisante. Euh, en adaptant vraiment le régime alimentaire de la maman et en lui proposant bien sûr des aliments qu'elle aime, puisqu'il faut qu'elle prenne du plaisir à manger. Il s'agit pas du tout de, de faire de régime, C'est pas le moment de se dire il faut que je perde mes poids, mon poids de grossesse, etc. Là, il faut vraiment euh, manger ce qu'elle aime, euh, des choses qui vont vraiment l'aider à, à avoir aussi un bon moral, ça va aider à son rétablissement. Et moi je vais conseiller aussi l'utilisation des super aliments qui sont vraiment un atout majeur en ce qui concerne l'alimentation donc il y a par exemple l'açaï, la cérola, la spiruline, la gelée royale et il y en a encore voilà la liste est très très longue et puis il y a également l'utilisation des compléments alimentaires qui peut venir soutenir et aider la maman dans une meilleure récupération. Donc ça, ça va être mon premier outil qui va tourner autour de l'alimentation euh, et qui n'est pas des moindres, hein, parce que pour moi, c'est vraiment la base, la base de, de toute notre santé, de notre alimentation. Donc on va tout d'abord venir euh, s'assurer que l'alimentation, elle est adaptée pour que le corps de la maman puisse vraiment récupérer euh, de façon euh, optimale. Mon, Alors, mon deuxième outil,
0: Evody, qu'est-ce que tu entends par une alimentation chaude et ensuite, qu'est-ce que tu entends par complément alimentaire
1: alors euh, une alimentation chaude donc ça va être euh, vraiment à base de soupe du gingembre tout ce qui va venir réchauffer le corps euh, le corps a vraiment besoin de ça euh, à la suite d'un accouchement et c'est primordial pour la maman et ce même en été hein. euh, je, je précise bien même si on est en été et qu'on n'est pas en hiver lorsque la femme a accouché il est très important de venir réchauffer le corps et donc on va venir lui apporter euh, une alimentation chaude donc c'est vraiment euh, au sens propre du terme une alimentation chaude euh, je vais euh, je vais Limiter, je vais conseiller en tout cas de limiter euh, sur les premières semaines après, euh, après l'accouchement, euh, de consommer euh, que, du, que du cru, que du froid, que du, des glaces si on est en, hiver, en été, pardon etc. Moi je vais vraiment euh, encourager à venir réchauffer le corps pour aider le corps en fait à se, à se remettre.
0: D'accord, parce qu'effectivement il est communément admis que dans les aliments qui sont, qui sont creux, hein, dans les, les tomates, les concombres, tout ce qu'on peut manger cru, il y a plus de, de vitamines et de minéraux qui ne sont pas altérés lors de la cuisson. Euh, pour toi, c'est secondaire par rapport au fait d'apporter vraiment au corps du chaud
1: euh, alors, c'est oui, Enfin en, dans un premier temps, ça va être secondaire. Euh, donc, ce c'est pas, pas une alimentation à avoir pendant, euh, pendant un an ou deux ans. Hein. C'est vraiment, dans un premier temps, on va venir réchauffer le corps. Euh, mais ça, ça mm -hmm. n'empêche pas qu'à côté, euh, si par exemple, elle fait une, la maman s'est fait une, un bon bol de, de soupe, eh ben, plus, quand elle a bien digéré, elle peut se faire un, un petit jus de légumes. Mais c'est très important que dans son alimentation de jour, il y ait vraiment de, de l'alimentation qui soit chaude et qu'elle ne consomme pas seulement des aliments qui vont être euh, crues euh, qui ne vont pas être euh, réchauffants pour le corps.
0: Et puis peut-être plus dur à digérer aussi quand c'est mmh, D'accord, ok. Et du coup, quand tu parles de compléments alimentaires, à quoi tu penses
1: euh, Quand je parle de compléments alimentaires, ça peut être par exemple euh, du, du magnésium, euh, ça peut être euh, euh, de la vitamine D, euh, en fait on va venir... Euh, donner de l'énergie euh, au corps. Alors, c'est, je précise bien hein, que c'est, on ne le fait pas seul, on, on est accompagné soit par son médecin, si on a un médecin qui est formé euh, et qui est capable de pouvoir conseiller de bons compléments alimentaires euh, qui vont venir faire du bien au corps euh, ou alors un naturopathe, un spécialiste de la nutrition, euh, on ne se complémente pas au hasard ou alors on demande à faire un, un petit bilan euh, mais toutes ces choses-là, ce sont des, des, des compléments alimentaires qu'on va pouvoir venir apporter au corps et qui vont vraiment aider aussi à, à la restauration à ce que le corps se remette en place donc ça va être des petits éléments qu'on va venir ajouter en plus de l'alimentation euh, pour euh, complémenter en fait c'est vraiment l'objectif que ça soit le plus complet possible sans forcément euh, sans forcément chercher voilà des, des choses très complexes euh, voilà on, on essaye vraiment de faire au plus simple pour la maman mais on prend des choses de qualité euh, et des choses voilà on ne va pas se faire une cure de six mois de fer alors qu'on manque pas de fer hein, donc on, on, bon, c'est pour ça que que c'est très important de venir euh, euh, s'informer auprès des bonnes personnes. Mmh, D'accord. Euh, et du coup, donc le deuxième outil, mon deuxième outil, ça va être la phytothérapie, l'utilisation des plantes pour soigner, apaiser et puis soutenir la santé donc, certaines peuvent être utilisées durant la grossesse et l'allaitement, euh, mais pas au hasard. Hein. De la même manière que euh, les compléments alimentaires, etc., on n'y va pas au hasard. On évite vraiment l'automédication avec les plantes. Hein. Ce n'est pas parce que ce sont des plantes qu'elles elles ne sont pas nocives, euh, surtout en période sensible comme ça où une, une maman vient d'accoucher ou alors elle est enceinte ou elle allait. On fait très, très attention. Euh, mais moi, je vais vraiment utiliser aussi l'utilisation des plantes en tisane, surtout au, au, au départ, après, euh, après euh, l'accouchement. Couchement, c'est vraiment le mieux puisque du coup, on rejoint l'alimentation chaude. Donc, ça, c'est vraiment bénéfique. Mmh il y a vraiment pas mal de plantes qui vont venir apaiser, qui vont venir enfin, vraiment soulager, détendre. On a, on a besoin, en fait, au-delà même de, de venir avoir une action sur le corps, on vient aussi avoir une, une action sur l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important que la maman, elle se sente bien. Elle se sente bien dans son corps, qu'elle puisse prendre des choses qui sont réconfortantes. Donc, souvent, les petites infusions, etc., ça fait du bien, en fait. Hein. Donc, au-delà d'avoir aussi un aspect bénéfique sur la santé, sur le corps à proprement parler, aider le corps à récupérer, on essaie aussi de mettre la maman dans un bon état d'esprit, euh, voilà que son esprit aille bien pour aider le corps à récupérer. Puisque si en fait on ne va pas bien dans sa tête, on, on va difficilement bien dans son corps. Et du coup, euh, okay. ça rejoint mon dernier point. <rire> Euh, qui est euh, mon troisième outil et ça fait souvent rire euh, les mamans qui me qui me consultent, euh, c'est euh, l'entourage. En fait, euh, l'entourage de la maman est, est mon troisième outil, c'est-à-dire que euh, c'est c'est vraiment bénéfique lorsqu'on a une maman qui est soutenue, qui est aidée, qui est valorisée. Euh, la, la santé émotionnelle de la maman, elle est elle est vraiment très très importante. Euh, euh, autant que les deux points précédents avec la phytothérapie et l'alimentation et donc c'est important qu'elles puissent s'écouter euh, moi je, je renvoie souvent des mamans aussi tout simplement pour aller faire des massages puisque moi je consulte à distance se faire faire des massages euh, euh, voilà, faire de, de la réflexologie de la sophrologie enfin, j'essaye vraiment de renvoyer euh, les mamans aussi euh, vers un bien-être euh, bien émotionnel
0: alors là il vous dit tu nous as évoqué euh, toutes les choses qui sont favorables à mettre en place et qui vont permettre d'être euh, d'avoir plus de sérénité et plus de bien-être est-ce que pour compléter tout ça tu pourrais nous donner des peut-être des choses sensibles des points de vigilance ou des choses à éviter euh, qui vraiment euh, soit intuitivement on n'y aurait pas pensé euh, soit on le sait mais on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir euh, je pense bah, par exemple, euh, à l'aspect alimentation ou même sur euh, les, les deux autres euh, leviers, euh, vraiment des choses à, à, à bannir complètement sur les premières semaines après un accouchement pour éviter que ça
1: nuise à la récupération du corps. Alors, ben, moi, je vais vraiment déconseiller tout ce qui va être excitant, tout ce qui est café, euh, le thé à très petite dose, hein, le thé vert à très petite dose, mais tout ce qui va être voilà, le la cigarette, l'alcool, toutes ces choses-là, c'est des freins. Ce sont des freins, mais même en temps normal, même sur quelqu'un qui est en bonne santé, euh, c est, c est, ce sont vraiment des freins à, à à une, un bon rétablissement. Euh, et quand je parle du café, je parle aussi de toutes les, toutes les choses qui, qui viennent aider à maigrir. Euh, en fait, là, on vient vraiment bouleverser les, les hormones, le foie. On vient tout, tout gêner. En fait, on, on ralentit, euh, euh, on ralentit le, la récupération. Et ce, même si on ne le voit pas de suite, on a des répercussions un peu plus tard. Donc moi, je, je, en, en termes alimentaires, je vais vraiment conseiller de... De, de ne pas chercher en fait à, à vouloir manger moins et encore moins si la maman tant hein, bien sûr mais on ne mange pas moins on mange à sa faim euh, quand on a faim on, on, on s'alimente euh, et on vient vraiment éviter tout ce qui va être voilà, la caféine la cigarette euh, toutes les toutes les mm, tous les excitants en fait hein, tous les excitants qui vont en fait donner l'effet de pendant quelques instants qu'on se sent mieux et qu'on est en forme alors qu'en réalité on, on cache juste le, le problème derrière euh, derrière un aliment en fait. Euh,
0: tu, tu viens de dire à l'instant qu'il fallait manger à sa faim, quand on avait faim, on mangeait. Euh, ça m'évoque euh, une question. Euh, Lorsqu'on est euh, jeune maman, ça peut être euh, très délicat d'avoir euh, un rythme et une organisation qui était similaire à ce qu'on avait avant, en tout cas si c'est le premier enfant. Et du coup, on peut être euh, amené à, à finalement euh, ne pas manger de la journée et puis se retrouver à, à beaucoup manger le soir parce que bah, l'enfant a demandé beaucoup d'attention et que ça a été très compliqué soit à faire justement plein de petits grignotages entre deux siestes entre deux tétés, euh, on se retrouve à avoir une, une organisation au niveau de l'alimentation qui peut être tout chamboulée euh, tu aurais des conseils par rapport à ça est-ce que c'est bénéfique de, de vraiment grignoter euh, quand on peut manger on mange un petit bout ou alors est-ce qu'il est préférable de faire des vrais repas
1: euh, alors, moi, je vais, je vais toujours conseiller de, euh, vaut mieux, jeûner, en fait, pendant plusieurs heures, et puis faire un vrai repas qui ne soit pas non plus très copieux, surtout si c'est avant d'aller dormir pour que ça soit, pour que le sommeil ne soit pas impacté. Euh, mais je vais vraiment conseiller de, de faire un vrai repas ou, ou alors, si c'est une maman qui peut être, entre guillemets, aidée, euh, que ce soit un compagnon, quelqu'un qui vient pour aider, une mamie euh, et qui fait de la soupe en avance ou euh, qui fait des petits plats au congélateur euh, et on décongèle euh, dès qu'on peut. Alors vraiment l'objectif c'est pas du tout de culpabiliser. Je, je veux bien bien appuyer là-dessus et on fait comme on peut. Et quand on a un tout petit qui nous demande énormément d'attention, eh ben on fait comme on peut. Euh, dans ces cas-là, on, on, on se met des petites graines à tremper à l'avance et puis il vaut mieux prendre une poignée de une petite poignée de cajou, une petite poignée de voilà de quelque chose qui va nous faire du bien. On, on essaye voilà d'éviter tout ce qui est gâteaux sucreries qui finalement ne vont pas tenir au corps et qui ne vont pas non plus aider à la récupération qui ne vont pas donner de l'énergie à la maman donc si la maman n'a pas le choix et eh ben elle grignote elle essaye de grignoter des petites choses qui vont être plutôt saines un fruit des graines etc ou alors on essaye de faire des petites soupes à l'avance faites par mamie ou par un oncle une tante on se fait offrir des petits bons des petits bons avant la naissance de l'enfant un bon pour venir faire un peu de repas comme ça maman elle a le temps de de manger voilà c'est on, on, on essaie vraiment de, de tout mettre en œuvre et c'est pour ça que moi je l'encourage aussi euh, euh, les mamans dans, dans l'idéal à à venir pendant la grossesse comme ça. Moi aussi, je peux parfois leur leur donner des petites pistes auxquelles elles n'avaient pas pensé tout simplement parce que voilà, on est dans l'attente du bébé ou alors quand le bébé vient d'arriver, on est préoccupé par euh, un, un tas d'autres choses que de que de manger euh, trois repas par jour, etc. Donc, euh, on essaye vraiment de tout mettre en œuvre pour pour avoir une alimentation qui va être la plus adaptée possible pour un bon rétablissement. Mais on ne se met pas non plus la pression en se disant oh là là, j'ai sauté ce repas, euh, c'est grave ou j'ai grignoté, etc on fait comme on peut et on essaie de... de euh, en tout cas, quand on mange, on essaie de manger des choses voilà, qui vont faire du bien au corps et qui vont euh, aider à la récupération.
0: Mmh, D'accord. Euh, sur les, les tout premiers jours, euh, après l'accouchement, est-ce que tu aurais des conseils spécifiques pour justement cette petite période où euh, bah, souvent les femmes sont, sont à la maternité euh, C'est possible que la, les femmes... Euh, est perdu euh, beaucoup de sang, euh, il y a forcément, un, comme tu le disais, un gros chamboulement à ce moment-là. Et puis, bah, dans les maternités, on maîtrise pas ce que, ce que l'on mange. Euh, est-ce que là, toi, tu aurais des conseils, de petites choses qu'on peut prendre en plus Si, par exemple, je sais pas, moi, on n'aime on pas ce qu'on ce qu nous apporte à manger ou que ça ne correspond pas au, au régime alimentaire qu'on a habituellement, euh, est-ce qu'il y a des petites choses euh euh, des petites astuces, des petites choses à faire pour que justement dans ces trois jours d'après-accouchement, on puisse apporter à notre corps euh, bah, le, tout, tout ce qu'il a pu perdre et puis tout ce dont il a besoin.
1: Alors moi, je conseillerais à toute maman de partir à la maternité avec une bouteille d'eau de quinton. Déjà, euh, ce n'est pas un aliment à proprement parler, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir revigorer, reminéraliser, revivifier. En fait, tous les re, <rire> ça va vraiment venir faire du bien euh, et ça va venir aussi apporter euh, bah, tout ce qu'on ne va pas forcément trouver dans l'alimentation hospitalière euh, qui est plus ou moins équilibrée, euh, mais qui, voilà, qui n'apporte pas non plus énormément de choses choses au corps, euh, et puis de, de pourquoi pas... Euh Là, ça va être encore, euh, encore de pouvoir s'appuyer sur euh, sur un papa ou sur quelqu'un avec le contexte sanitaire. Je suis pas sûre que que ça soit possible, euh, mais vraiment des petites barres de céréales, euh, des petites barres de céréales qui peuvent venir aussi apporter autre chose que que les biscottes du du petit déjeuner avec l'infusion euh, l'infusion pour euh, pour faire monter le lait le matin euh, ou voilà euh, vraiment essayer d'apporter. Euh, la bouteille d'eau de Quinton, un petit paquet de un petit paquet de, de barres de céréales, alors pas trop sucrées, hein, une barre de céréales, on l'a choisi dans l'idéal avec le, le moins de le moindre sucre possible. Euh, et euh, on, pour être très honnête, euh, euh, je dirais même un une petite tablette de chocolat une petite tablette de chocolat noir c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps enfin voilà ça, ça va vraiment apporter du réconfort aussi donc il y a vraiment plein de petites choses qu'on peut emmener à, à l'hôpital et si on a quelqu'un qui peut venir à, à, à l'hôpital, bah, on se fait ramener bah, ce qu'on a envie de manger vraiment à l'hôpital, il faut vraiment là ça, ça fait trois jours si vous êtes encore à l'hôpital c'est que vraiment vous venez tout juste d'accoucher on, 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 on ne se met pas de pression, je veux vraiment que, que, ça soit, que ça soit marqué dans les esprits, il ne faut pas se mettre de pression en ce qui concerne l'alimentation, euh, on aura le temps d'y penser quand on sort de, de la maternité et si on a faim, et ben voilà, on emmène une petite barre de, de chocolat, euh, on peut emmener une petite barre de céréales, euh, quelques graines, mon eau de quinton que je prends tous les matins et, et déjà si on part là-dessus c'est déjà une bonne base.
0: D'accord. Euh, souvent, les mamans qui souhaitent allaiter se posent mille et une questions sur leur alimentation parce qu'on lit beaucoup de choses et puis on entend beaucoup de choses sur, sur les réseaux ou même de par les, les conseillères ou consultantes en lactation sur le fait que ça, ça peut aider à la montée de l'est, ça ça peut au contraire euh, 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 comment dire entraver le, la bonne mise en place de la lactation. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi les femmes là-dessus ou est-ce que, de par ton expérience et ta pratique, tu te rends compte que finalement, il euh, faut juste manger normalement et puis qu'il n'y a pas un impact qui est très important sur la montée de lait et sur la mise en place de la lactation
1: alors, euh, il y a des petites choses qui vont, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent euh, aider, mais ça, ça ne fonctionne pas pour toutes les femmes. Euh, honnêtement, moi, je, je pars du principe qu'une alimentation qui est de base équilibrée permet à toute femme d'avoir du lait, euh, et que vraiment, c'est, c'est, vraiment minime en fait l'impact de l'alimentation euh, sur avoir beaucoup de lait ou non est vraiment minime puisque ça dépend, c'est génétique aussi, ça dépend énormément de, de la femme. Euh, il y a des choses qui viennent, qui viennent aussi diminuer la lactation mais c'est pareil enfin on, on, on va parler de certains aliments qui vont venir baisser la lactation oui mais pour cela il faudrait en manger des quantités astronomiques sur une seule journée déjà pour, pour y voir un, un effet donc c'est vraiment minime on peut on peut le faire euh, c'est du plus en fait c'est du bonus mais ce n'est ce n'est pas, euh, euh, pas ce n'est pas ce n'est pas vraiment quelque chose qui va avoir un impact fort c'est pas quelque chose qui va avoir un impact fort c'est vraiment un, un bonus Mmh.
0: je pense que c'est bien que tu puisses le préciser effectivement c'est intéressant parce que souvent les femmes se mettent beaucoup de pression là dessus et je crois que comme tu le disais tout à l'heure c'est déjà une période qui est très fatigante et très stressante et mmh. si on, on peut s'enlever des choses de la tête en se disant bon je fais les choses comme, euh, comme je l'ai fait par exemple jusqu'à maintenant et puis je vois ce que ça donne <rire> sans chercher l'aliment ou les aliments et puis se, se torturer l'esprit je trouve que c'est
1: une bonne chose je
0: te remercie pour la précision
1: c'est ça. Et, euh, et boire, 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 boire beaucoup d'eau. La quantité d'eau bu va avoir plus d'impact que l'alimentation. Donc euh, vraiment, boire, boire, boire beaucoup d'eau. Euh, en temps normal, on devrait boire beaucoup d'eau et quand on allaite encore plus. Donc vraiment, euh, s'il y a quelque chose sur laquelle on doit, on doit vraiment se focaliser et ne pas oublier, c'est boire.
0: Et par rapport à l'eau, tu conseilles quelque chose euh, sur, euh, On se pose souvent beaucoup de questions sur la qualité de l'eau. Quelle est la meilleure eau euh, Comment choisir son eau Tu as quelques astuces là-dessus
1: Alors, euh, moi, je, je, je déconseille les eaux en bouteille, en plastique, etc. Déjà, pour la nature, ce n'est pas très bon. Euh, et puis, il y a... Y a... Il faut faire attention aux résidus à sec, etc. Moi, je conseille une eau filtrée. Euh, il y a différents types de filtres. Il y a les petites pierres en céramique. Il y a, enfin, vraiment, il y a, il y a énormément de, de, de petites choses. Je vais conseiller plutôt euh, ce, ce, de se tourner plutôt vers ça. Euh, après, euh, si, on, si la maman n'a pas le temps, qu'elle n'y avait pas encore pensé, eh ben, elle reste sur une eau en bouteille. Et pas, moi, je conseille de changer d'eau, en tout cas, de ne pas consommer tout le temps la même eau euh, et de, de changer de marque et de, et de gamme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ne pas rester sur la même chose puisque chaque eau apporte quelque chose de différent euh, donc euh, dans l'idéal on, on consomme jamais la même eau et on, on varie euh, le plus souvent possible ok
0: c'est très clair merci beaucoup et vous on arrive à la fin de cet échange sur la thématique du jour sur euh, comment la naturopathie peut aider les jeunes mamans à mieux vivre l'accouchement est-ce que tu as euh, quelques est-ce que tu souhaites rajouter quelques mots pour conclure
1: oui, bien sûr. Je, je voudrais dire à toutes les mamans qui vont écouter, et d'ailleurs les papas aussi, euh, que euh, vraiment, la santé, c'est la base, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de, bah, de tout faire. Et lorsqu'on est euh, en bonne santé, on a plus envie de faire les choses, euh, on se sent mieux, évidemment. Euh, et c'est aussi le capital santé que l'on donne à ses enfants. Alors... Euh, vous n'avez rien à perdre hein, finalement, n'hésitez pas à venir euh, consulter un ou une naturopathe euh, pour avoir même les informations. Je rappelle, on l'avait dit euh, lors du dernier podcast, on n'a pas besoin d'être malade, on n'a même pas besoin de, de finalement de, de, de venir euh, de d'avoir accouché pour pouvoir consulter un naturopathe. On peut tout simplement voir un naturopathe pour s'informer et conserver la bonne santé. Donc, donc vraiment, on n'hésite on hésite vraiment pas et ça, ça ne peut être que bénéfique pour, pour toute la famille.
0: Alors justement, en parlant de bénéfices pour toute la famille, euh, Evody, nous avions euh, imaginé euh, refaire un troisième sujet ensemble pour accompagner encore plus les, les, les familles et les parents sur, euh, sur comment être en meilleure santé possible grâce à la naturopathie. Et tu souhaitais nous parler justement de, des nouveau-nés, euh, de comment accompagner au mieux les nouveaux nés dans les premières semaines, premiers mois de vie aussi. Euh, par rapport à ça, on va se retrouver bien sûr pour un troisième épisode, mais est-ce que tu peux nous donner les, les grands axes, en fait, ce que tu souhaiterais aborder avec nous la
1: prochaine fois Alors euh, oui, en effet, euh, la prochaine fois, dans le prochain podcast, nous allons parler des... Des petits bébés, des petits bébés sur leur, leur, premier, leur premier jour de vie, leur premier mois de vie, euh, plus exactement en deux catégories à peu près, entre 0 et 6 mois, et puis six mois et plus, euh, et on va pouvoir parler de de comment venir apaiser les enfants, les bébés. Comment la naturopathie peut soutenir les bébés. Euh, aussi la diversification alimentaire, la façon dont, dont la naturopathie peut accompagner les parents vers une diversification pour euh, pour leur enfant euh, et comment aussi euh, les aider à avoir un, le meilleur système immunitaire possible, euh, démarrer leur vie sur le meilleur le meilleur départ possible en fait.
0: Mmh. J'ai hâte de te retrouver pour euh, ce troisième volet sur la naturopathie. Et puis, euh, avant de te quitter, Vaudi, est-ce que tu peux nous euh, repréciser euh, comment toi tu organises tes consultations Est-ce que c'est en présentiel Est-ce que c'est en visio Comment ça se passe Comment les gens prennent contact avec toi
1: alors, euh, l'accompagnement général démarre avec un rendez-vous d'évaluation gratuit de 15 minutes pour faire connaissance et connaître les problématiques rencontrées. Euh, en fait, on, on peut me, me contacter via Instagram ou euh, directement sur la page de Fée Dodo, mais on va en reparler un, un petit peu plus bas. Euh, à la suite de, de, de ce rendez-vous d'évaluation de 15 minutes, je vais, moi, vous envoyer un questionnaire. J'envoie un questionnaire qui me permet, en fait, où il y a énormément de questions et qui me permet de faire un, un bilan, un bilan de vitalité, de comprendre toutes les problématiques, de comprendre aussi certains antécédents euh, en termes de santé, comment la, la personne s'alimente, et à la suite de de, de, de ce questionnaire, j'ai fait un bilan de vitalité et on se voit lors d'une visioconférence qui dure environ 1h15, 2 heures. Et donc là, euh, moi, je propose un, un programme personnalisé en fonction bah, de des troubles euh, pour euh, voilà pour aller vers vers quelque chose de de plus sain de de d'une meilleure vers une meilleure santé et la résolution des troubles donc certaines personnes vont simplement avoir besoin d'avoir les informations et ils vont elles vont réussir à s'autogérer avec beaucoup de rigueur euh, d'autres vont venir vers moi plutôt pour pour être accompagnées. dans ces cas-là je propose des accompagnements sur deux mois euh, donc avec euh, de la même manière une visioconférence on peut se parler par mail euh, on peut échanger aussi euh, Parfois, sur par WhatsApp, en fait, j'ai vraiment euh, j'adapte les, les, les accompagnements selon le besoin des personnes qui sont en face de moi. Donc, euh, donc voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et, et moi, je peux m'adapter. Ça peut être un accompagnement sur quelques semaines histoire de démarrer le programme. Euh, on peut vraiment voir ensemble ce qui convient le mieux à la personne.
0: D'accord. Ok, donc tu disais juste à l'instant, on peut te contacter par euh, ton compte Instagram. Euh, tu ça. peux nous le redonner et puis sinon, par, par, tu as une page aussi sur le site Fédodo, donc dans l'onglet Univers Fédodo, tu vas nous en parler aussi C'est ça.
1: Alors, on me retrouve en effet sur Instagram, donc Les Petits Soins d'Evi. Donc, c'est ma page Instagram professionnelle en tant que naturopathe. On peut me retrouver également sur le site de fédodo www.fedodo.fr dans l'univers Fédodo. Et donc là, euh, finalement, vous pouvez faire une pierre deux coups puisque si, euh, en plus, vous avez besoin que votre enfant dorme bien, vous pouvez aussi être directement sur la page Fedodo, puisque je suis également consultante spécialiste du sommeil chez fédodo Donc, vous avez toutes les informations également sur Fedodo. Et puis, on peut également me contacter par mail à l'adresse suivante, evodi.naturobat naturopathe
0: Ok, ça marche. Eh bien, super. Merci Evodie pour, euh, pour toutes ces informations. Je mettrai les liens en description de ce podcast. Et puis, comme annoncé tout à l'heure, on se retrouve prochainement pour un troisième volet sur l'accompagnement des, des nouveau nés À bientôt À bientôt Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.